0: Una noche, cuando tenía unos siete años, acostado en mi cama, me atormentaban los ruidos de la noche, las sombras y la idea de que algo malo estaba por sucederme. Pero muy temprano en mi vida descubrí el poder de la Biblia. Sin comprenderlo completamente, supe que este era un libro muy especial, por medio del cual pude escuchar la voz de Dios hablándome a mí, diciéndome, no temas, yo estoy contigo, lo cual me trajo paz inmediata. La palabra de Dios me ha acompañado en todos los momentos de mi vida, pero tristemente hoy muchos cuestionan su origen y su veracidad. En mi corazón no hay duda, pero muchos se preguntan ¿de dónde vino la Biblia y cómo podemos saber que lo que en ella está escrito es la Palabra de Dios? Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo. Y agárrense, el tema de hoy es la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras. Tal vez sean palabras nuevas para algunos, pero hoy las vamos a aprender. Para tratar este tema estaremos conversando con la pastora Nancy Flores
1: Hola hermanos, el señor les bendiga
2: Con el hermano David Castillo Buenas tardes hermanos, es un placer estar otra vez con ustedes Con el pastor Eduardo López tal a
0: todos? Un gusto estar acompañándolos nuevamente, gracias por la invitación nuevamente Bien, eh, nuestro hermano el pastor Lalo ya ha estado con nosotros anteriormente Pero él es el, el pastor de matrimonios de la iglesia Peña Oreb Querétaro Y también eh, tiene un programa... Eh, de apologética en, eh, en un podcast, ¿verdad?
3: Eh, correcto, sí, así es. Exactamente, revolución. Compártenos
0: un poquito acerca de tu, de tu podcast.
3: Pues, eh, miren, eh, la realidad es que el, la, la mecánica del podcast es presentar un poco la cuestión de la apologética, que es dar eh, razones de la fe cristiana, porque creemos Ay, lo que creemos y las... Eh, razones por las cuales podemos creer eh, que la biblia es la palabra de dios y todo lo relacionado a eso ¿no? Entonces platicamos de asuntos
0: de ciencia fe y todo lo relacionado a estas situaciones amén bien bueno parece que desde el principio la palabra de dios se ha hecho de muchos enemigos y contra toda oposición hoy la biblia es el libro de mayor distribución en todo el mundo algunos de los ataques contra las Escrituras nos dicen que la Biblia está llena de contradicciones, errores y que por lo tanto no puede ser la palabra de Dios. ¿Pero qué hace la Biblia tan especial y cómo recibimos la Biblia? Manolalo.
3: Es una muy buena pregunta y creo que todos aquí en el foro podemos comenzar a discutirla y algo que está muy interesante saber cómo la Biblia se ha compuesto a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y creo que tenemos que resaltar primeramente algunos factores que son sumamente importantes para la cuestión de la escritura. Lo primero es considerar que no es un libro. Es un volumen que contiene varios escritos. Entonces, la Biblia no es un libro eh, únicamente en el sentido estricto de la palabra. No es una colección literaria de diferentes textos que se han recopilado en un tiempo aproximadamente de 1500 años. Eso ya nos dice... Bastante y nos dice mucho de la propia escritura, ¿no? No conocemos en la actualidad ningún volumen de la literatura actual, moderna o antigua, inclusive puede jactarse de tener esta complejidad dentro de sus páginas, ¿no? No conocemos ningún volumen que se haya desarrollado en un periodo de 1500 años, pero la escritura propiamente cuenta con esa característica, ¿no? Algo que también es interesante destacar aquí es que la Biblia fue escrita en tres continentes diferentes por más de 40 autores. Eso nos dice también bastante de la escritura. Platicábamos de que es un volumen que se compone de varios escritos, entonces tenemos desde autores como pescadores, tenemos filósofos, tenemos gente de la nobleza, tenemos reyes, tenemos sacerdotes, tenemos eh, escribas, fariseos, tenemos varios eh, contextos de diferentes personas, autores diferentes que han contribuido de alguna manera a este volumen que tiene una meta narrativa o tiene un tema principal que es justamente Dios buscando la redención de la humanidad a través de la persona de Jesús. Entonces esto ya nos dice, nos comunica bastante desde un inicio hasta un fin porque la escritura tiene un mensaje principal y justamente ese mensaje es consistente a lo largo de todos estos escritos de los que estamos platicando, ¿no?
0: Así es.
4: Además hay una cosa, la Biblia no se contradice, se complementa, pudiera parecer contradictorio, pero una de las reglas para estudiar la Biblia es latino, que se complementa. Entonces, este, cuando dicen que la Biblia se contradice, pues no. Es, vamos a poner un ejemplo... ...este... vemos un accidente... ...usted está del lado izquierdo... ...y el otro del lado derecho... ...y entonces lo ven desde... De otra perspectiva diferente... ...no es más que el mismo accidente... ...pero visto desde una perspectiva diferente... ...igual sucede con algunas narraciones de la escritura... ...unos ven un punto de vista y lo narran... ...y otros ven otro punto de vista... ...pero el acontecimiento principal... ...es el mismo... No se está contradiciendo, se está incluso este, complementando. Eso es algo que tiene las escrituras, no se contradicen, se complementan.
1: De hecho, eso es muy cierto. Si lo vemos desde el punto de los evangelios sinópticos, este es el ejemplo claro que está dando la pastora Betty. Eh, cada quien lo va a narrar desde su propia perspectiva, pero al final de cuentas es el mismo hecho, con más o con menos información pero que narran lo sucedido dentro
4: de la Escritura. Gracias. Así es, y lo complementamos. Cuando, por ejemplo, queremos ver cómo fueron las cosas y vemos un evangelio, un punto de vista, otro punto de vista del otro evangelista y otro punto de vista del otro evangelista, se complementa en la narración y se enriquece. Entonces no se contradice, sino que se va enriqueciendo.
0: Sí, eh, hermano Lalo, nos comentaba que hay varios autores en, en las escrituras, pero ¿cómo es que entonces decimos eh, que Dios es el, el autor de la, de la palabra y al mismo tiempo que está inspirada por Dios?
3: Esa es una muy buena pregunta y de hecho ha habido mucha controversia porque eh, sobre todo en el siglo pasado que se empezó a desarrollar algo que se llama alta crítica, eh, es una como su, palabra, su nombre lo dice, es una palabra que quiere decir que es una crítica particular a cosas que se están dando en la escritura y, y parte de esto es justamente el tema de los escritores bíblicos, ¿no? Entonces, muchas personas eh, comentan que por el hecho de que han sido humanos los que han escrito la escritura o los que la han registrado, mejor dicho, han registrado sus palabras a través de los escritos que ellos han hecho, pues es inevitable pensar que puede haber errores ahí. ¿no? Inclusive un famoso teólogo del siglo pasado, Karl Barth, seguramente algunos lo han escuchado, de los que nos están en este momento escuchando, eh, han podido saber que una declaración que él afirmó, algo que él sostenía era que Errar es humano, ¿no? Que es básicamente errar es humano. Y, y desde, desde esta perspectiva se quiere abarcar o se quiere decir, se quiere comunicar que por el hecho de que escritores humanos o personas humanas han recibido ese mensaje y lo han transcrito a través de lo que hoy conocemos como evangelios, libros, etcétera, eh, pues ya implica un error, ¿no? Ya implica ahí una, una falla o una equivocación. Y tenemos que considerar algo que es importante. Yo quiero que inv invitar a la audiencia a que consideren esto es cierto que todos los humanos nos equivocamos eso es una realidad pero no quiere decir que siempre nos equivocamos esta es una diferencia importante entonces tú te puedes equivocar pero no quiere decir que siempre te vas a equivocar si les puedo poner un ejemplo muy práctico vamos a suponer que yo hago un examen de matemáticas de aritmética de matemáticas de sexto grado es algo pues quizás sencillo para mí y yo puedo hacer ese examen de manera inerrante ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me equivoqué en lo que respondí y el examen lo saqué con 10 Pero no quiere decir que no me puedo equivocar. Aquí es donde está justamente la diferencia y la explicación. Porque Dios super, supervisó justamente, superentendió este proceso guiado de la inspiración. Y al momento de dar la revelación, Él se aseguró de proveer un medio por el cual el mensaje se conservara de acuerdo a lo que Él mismo estaba comunicando. Entonces, el hecho de que las personas como nosotros los que estamos platicando hoy o los que nos están escuchando se puedan equivocar, no quiere decir que se equivocan siempre. De la misma manera, ¿cuánto más podremos considerarlos si el hecho de que el Dios eterno está supervisando un proceso, pues estaría libre de errores justamente por su dirección, por su guianza y por su supervisión? ¿no? Entonces... Esta es una cuestión interesante y es una de las preguntas que tenemos que resolver. Tenemos confianza en la escritura porque sabemos que aunque nos podemos equivocar y aunque los escritores humanos no dejaron de ser humanos y un instrumento, un medio que Dios utilizó para registrar justamente ese mensaje, no implicaba esto
0: necesariamente que tenían que equivocarse. Exacto. Bien, y eh, en, en ese en este sentido, ¿cómo es que nos llegan entonces las escrituras como las tenemos ahora? Porque por 1500 años eh, fueron eh, escritas eh, y, y, y recopiladas. ¿Cómo es que ahora tenemos un libro encuadernado? ¿Cómo sabemos que tenemos eh, los eh, escritos correctos, no más y no menos?
3: Creo que esta es una, una pregunta también muy importante. y Tenemos que comprender aquí un concepto adicional que es revelación. ¿no? ¿Qué significa la palabra revelación? La revelación básicamente es descubrir algo que está oculto. Entonces eh, hay algo interesante aquí porque una, una persona que ha estudiado un poco las escrituras se ha podido dar cuenta de que no es únicamente la cuestión del conocimiento o capacidad humana para poder comprender algo, sino también el hecho de que Dios nos revele algo. Y eso quiere decir que Dios decide revelar algo de su ser y de su carácter y eso lo hace a través justamente de la escritura. Entonces hay algo que es interesante aquí porque decíamos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años y platicábamos del hecho de, de que no hay contradicciones. Ahorita mis hermanas Nancy y mi hermana Betty también estaban platicando de que inclusive los evangelios solamente nos muestran caras diferentes de, de un mismo relato desde una perspectiva, una óptica diferente. Y es exactamente eso lo que sucede en todas las escrituras con todos los autores. algo que es interesante es que el mensaje es consistente siempre. No hay ninguna doctrina, no hay ningún mensaje que se contradiga dentro de las escrituras y que muestre una... Eh, discrepancia entre lo que un autor dice y en lo que, y en lo que otro autor dice también, ¿no? Entonces, eh, en, en eso que estamos platicando, que es muy común escuchar que hay contradicciones, que no creen en la Biblia o no creemos en la Biblia porque fue escrita por hombres, bueno, la, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el error? Porque somos muy rápidos para decir que hay errores, hay contradicciones o que no podemos confiar en lo que la Biblia dice pero la pregunta
0: Así. aquí es, ok, señálenos un error,
3: ¿no? O sea, sería sea la, la pregunta y, que tendríamos bueno, que
0: hacer Tal vez también tendríamos que considerar qué sería un error. ¿Qué consideraríamos nosotros eh, un error en la Biblia? no eh, Porque algunas personas dicen, por ejemplo, eh, hay errores uh, eh, científicos o históricos o, o como decíamos de contradicciones. Y ya vimos que pues, no necesariamente hay contradicciones, sino eh, puntos de vista diferentes desde los eh, diferentes narradores. Eh, ¿Qué sería... ...algo que, que pudiéramos decir... ...este es un error en la Biblia... ...o qué sería considerado un error... ...si alguien nos fuera a, a nombrar... ...un error en la Biblia... ...qué características tendría que tener este error... ...para que pudiéramos decir... ...si sí, de verdad este es un error bíblico...
2: ...por ejemplo yo he escuchado... ...que la gente dice... ...este es un error... Eh, ...porque la, la, la Biblia dice... ...que el, el mundo... ...se hizo en seis días... ...y el séptimo descansó Dios pero la, la evidencia geológica dice que pasaron millones de años en que se formara y que se diera vida, que la vida que hoy conocemos se formara. ¿no? Mucha gente dice esto es un error, ¿cómo claro. podremos responder a esto? ¿O, o, o realmente esto es un error?
3: Claro, eh, no sé si alguien quiere comentar algo, si no me voy a adelantar. Adelántate. Adelántate. <risa> Este, hay algo interesante porque dentro de la misma escritura hay algo que tenemos que entender como géneros literarios, la misma escritura encierra diferentes tipos de géneros y de manera de comunicar un mensaje, entonces la Biblia es completamente rica en cuestión de lenguaje y de literatura porque incluye básicamente todos los géneros posibles que cualquier persona podría conocer hoy en día, desde, genera, desde la narrativa, desde poesía, desde sabiduría, de, eh, desde la cuestión histórica también, o sea, hay varios géneros que involucra la propia escritura entonces, con lo que comentaba David por ejemplo, hay algo interesante porque la, la propia escritura, en la cuestión de Génesis, tendríamos que considerar cuál es el género literario de este libro, cómo era la manera en que se quería comunicar el mensaje. ¿Era completamente literal los seis días? ¿Qué tiene que decir esto? ¿O, o cómo podemos saber esto, mejor dicho? no Y algo que comentaba mi, mi hermana Betty también es la cuestión de la hermenéutica. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, tenemos que hacerlo de acuerdo a estas consideraciones literarias propias del libro que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de Génesis... Eh, la, la cuestión de Génesis, obviamente los que han eh, conocido un poco de esto Saben que se narra básicamente cómo Dios creó el universo cómo Dios creó la vida en la tierra Y básicamente las etapas en las que lo hizo ¿no? Entonces ahí tenemos que considerar Qué tipo de lenguaje está utilizando la escritura Y no es correcto eh, atribuirle un, una literalidad a lo que está en el texto Porque muchas veces vamos a perder justamente el foco De lo que el autor nos quiere comunicar entonces, Génesis se ha prestado a bastantes interpretaciones, hay muchas propuestas que se han hecho. Yo de manera personal no creo que el, el texto esté diciendo literalmente que la Biblia fue escrita en seis días. Creo que eso se puede prestar a diferentes interpretaciones como seis eras diferentes, ¿no? Una era, otra era y otra era son eras que se van desarrollando, que el mismo autor, en este caso Moisés pues lo define como días, no, pero no nos tenemos que casar necesariamente con la cuestión eh, literaria, no, literal, mejor dicho, de lo que eh, el escrito nos está diciendo. Eso ya lo podríamos abarcar de, de diferentes maneras, pero lo que quiero decir con esto es que muchas de las supuestas eh, contradicciones o errores están justamente por este error de interpretación. No porque tanto por
0: interpretar el, te el texto en nuestro propio contexto, no queremos eh se ajuste a nuestras a nuestros estándares y no estamos realmente usando el, el contexto original del texto eh, alguien decía la biblia es un libro no es un libro de ciencia no es un libro de historia no es un libro de literatura contiene datos históricos datos literarios y, o, o géneros literarios pero realmente la biblia es un, un, un libro de fe y esta es la razón por la cual puede tener autoridad sobre nuestra vida porque un libro de historia no puede tener autoridad en nuestra fe un libro de, de literatura no puede tener la autoridad que la biblia tiene eh, sobre nuestras creencias pero siendo un libro de fe y conteniendo todos estos eh, 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 aspectos ¿verdad? Eh, científicos históricos literarios eh, claro en su propio contexto eh, tenemos entonces nosotros que eh, entender que realmente la Biblia es un libro eh, diferente a lo que muchos estarían esperando, ¿no?
3: Yo quisiera aquí agregar algo rápidamente antes de terminar mi participación en este momento de esto. Y, y es eso que comentabas, eh, Pastor Dani, acerca de, de que la Biblia eh, tiene una autoridad sobre nosotros en la cuestión de fe y, y de, de conducta, ¿no? Es nuestra norma. Pero algo que también es interesante aquí: eh, la palabra de Dios contiene justamente lo que Dios nos quiso revelar. Y todo lo que está en la Escritura es Escritura de Dios. Eso es algo importante destacar. Porque todo lo que está en la Palabra es Palabra de Dios. La misma Escritura da, eh, da evidencias de esto. no Podemos ir a un texto como 2 Timoteo 3.16 que nos dice que toda la Palabra es inspirada. La Palabra exhalada en el griego. Y eso quiere decir que toda la Palabra tiene la misma fuente que es Dios. Ahora, si la fuente es Dios, quiere decir que la Palabra es Dios, o sea, la fuente de la Palabra es Dios, quiere decir entonces que eh, no se puede equivocar, porque si se equivoca la palabra, ¿qué estaríamos in, eh, implicando con esto? que también hay, hay, hay error en Dios entonces el problema siempre es más bien como decías, cómo lo estamos entendiendo, cómo lo estamos interpretando, entonces aún en situaciones muy particulares, y rápidamente hago este comentario en, eh, ustedes lo saben bien, eh, después en, más o menos en la edad oscura el, el, en la edad media eh, ustedes saben que se creía todavía que el, que el universo giraba alrededor de de la Tierra, ¿cierto? la famosa teoría geocentrista bueno, la escritura en ningún lado afirma que la Tierra es el centro del universo, en ningún lado sin embargo fue un conflicto para la iglesia en ese momento y uh, para los científicos que estaban encontrando evidencias claras de que eh, eh, vivimos en un universo heliocentrista, ¿no? o nuestro sistema solar es heliocentrista, a través de la estrella del sol, entonces eh, lo que quiero decir con esto es, nuestro problema es cómo lo entendemos no lo que la escritura afirma sino lo que entendemos y es justamente donde tenemos que someter nuestra propia eh, capacidad de poder comprender las cosas a la propia escritura es todo lo que quería claro. comentar
0: sí ahí, ahí este, pastor Lalo tal vez eh, eh, pudiéramos decirlo de esta forma no es más probable que nos estemos equivocando nosotros a que Dios esté equivocando así que eh, si tenemos eh, dudas y pensamos que pudiera haber alguna contradicción o algún error Tal vez debemos buscar un poco más profundamente en el texto Buscar este, también recursos para, para poder entender eh, el texto y en su propio contexto y, y darnos cuenta cuál es exactamente el, la intención de Dios eh, a través de, de esa palabra la intención de, de los autores que, que fueron inspirados por Dios y cómo esa palabra eh, tiene que aplicar a nuestras vidas, ¿no? porque muchas veces el, el entender mal un texto pues nos, nos deja con eh, algo que no podemos realmente aplicar a nuestras vidas si no lo estamos entendiendo correctamente.
3: Así es, completamente de acuerdo. Una,
2: a... una de las preguntas que... Este, que también han surgido es porque hoy hay tantas versiones, porque hay unos que utilizan una versión Reina Valera 60, otros una nueva traducción viviente, otra una traducción Dios habla hoy. ¿Por qué hay tantas biblias o por qué este y, y hay algún error en ellas o por qué es necesario tantas versiones?
3: Okay. Eh. No sé si alguien quiera adelantarse a la pregunta. Yo siento que ya hablé demasiado. Sí. No, adelante, quiero dar la oportunidad a mis bueno, um,
0: No sé si alguien más quiera comentar. Yo creo que eh, Dios en su provisión nos ha dado diferentes eh, versiones en las que podemos eh, ver el, el propósito de, de los eh, traductores, de, lo, de las editoriales. Eh, existen algunas de las versiones que son... Eh, más apegadas al texto ¿sí? que, que han sido traducidas por ejemplo palabra por palabra Y existen eh, otras versiones que han sido más traducidas como ideas eh, en general O, este, o incluso son... Este, ¿Cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra este, Pero bueno, el, el, el punto es que eh, las, las traducciones que están hechas palabra por palabra como es un lenguaje con, con una eh, gramática diferente, con, con, este, con palabras de uso diferente, no se traduce eh, en una forma muy comprensible a nuestro idioma. Entonces muchas veces este, el propósito de otras versiones es buscar um, un, este, eh, una comprensión eh, mejor del, del texto. Entonces hay unas, algunas, por ejemplo, que incluso existe una que se llama Traducción en Lenguaje Actual, que lo que trata es de, de bajar, eh, simplificar el texto a una, a una este, eh, forma en la que nosotros podamos eh, entender la idea de lo que el autor estaba tratando de decir. Pero eh, bueno, muchas veces eh, perdemos en, este, en esta en este tipo de traducción, eh, mucho del, de la, del texto original. Entonces, depende qué estamos tratando de hacer, qué, tra qué estamos tratando de entender. Yo considero que debemos tener varias versiones y, este, y, y complementar las unas con las otras.
3: esto así, es completamente de acuerdo eh, con lo que comentaba el pastor Dani. Yo quisiera agregar a lo que él comentaba, eh, que también mucho va, va a depender... De la disponibilidad de diferentes manuscritos que vamos teniendo Entonces recordemos que la Biblia fue escrita durante mucho tiempo Y se escribió no en hojas de papel, cuaderno Como lo que tenemos hoy, ¿verdad? Lo, lo, se escribió en pergaminos, vitelas que eran pieles de animales Diferentes materiales que se han eh, encontrado en diferente tiempo y los textos también se traducen de acuerdo a esos manuscritos entonces tenemos una versión que es más consistente con manuscritos por ejemplo del de, de rollo del mar muerto los rollos del mar muerto que son básicamente residentes del siglo pasado mediados del siglo pasado y otras versiones como decía Pastor Dani que ya son un poco buscan ser un poco más contemporáneas para tratar de contextualizar mejor el mensaje a lo que nosotros entendemos, no entonces es parte importante también esa, esa parte de los manuscritos y al final eso también nos da evidencia de la, de la gran, este eh, ahora sí que de la, de la cantidad tan increíble de, de manuscritos de los que disponemos de la Biblia, ¿no? que eso también da evidencia de su credibilidad.
0: Claro, sí. Y bueno, eh, hablando de los manuscritos, eh, algunos de los manuscritos eh, más antiguos, de donde se, se copian eh, o se traducen los, las versiones más antiguas también, son eh, curiosamente más, eh, más modernos, ¿no? Eh, y entonces, conforme ha ido pasando el tiempo y, y la arqueología, se han ido consiguiendo eh, más manuscritos o más fragmentos de, de estos manuscritos con más antigüedad, lo que, lo que nos, nos ayuda a comparar unos, unos textos con otros y a encontrar eh, que, que son más fieles, ¿verdad? En, en, en cierto sentido. Eh, los, los manuscritos más antiguos. Ahora, no estamos diciendo que esto le reste validez verdad a, los, a las traducciones eh, más antiguas. Es lo que nos, nos dice es que, que podemos eh, tener eh, en me mejor entendimiento eh, de, en las tra traducciones que han ocupado estos nuevos textos o estos, esos manuscritos eh, re recientemente encontrados que tienen más
2: antigüedad. Eh, el pastor Lalo decía que eh, los, ro los rollos del mar muerto tienen 100 años son 100 años en que fueron encontrados o, o fueron escritos hace 100 años ¿cómo, cómo es eso?
3: Algo, eso es un, algo, algo muy interesante son los manuscritos del Qumran que se encontraron en esta zona eh, son manuscritos que tienen una antigüedad los más antiguos que hemos encontrado eh, estamos hablando de que son manuscritos que inclusive tienen 150 años antes de Cristo Estamos hablando de más de 2.000 años de antigüedad. Antes de encontrar estos escritos, eh, teníamos lo que conocemos como el Textus Receptus, que eran manuscritos de la Edad Media, eh, que databan más o menos del año 1000 después de Cristo. O sea, aquí hay que observar aquí la diferencia. 1000 después del Cristo contra 2000, eh, contra este, hace 2000 años, ¿no? O sea, son, son diferencias muy grandes. Y este es aquí donde viene justamente lo que comentábamos de la veracidad de la escritura porque uno podría pensar que entre los manuscritos del mar muerto que tienen o son del 150 antes de cristo y los de la, los textos receptos que son del mil después de cristo podría haber diferencias uno diría pues ya pasaron mil años seguramente hay bastantes diferencias seguramente va a haber contradicciones y es va exactamente a haber errores.
0: ¿no? lo que los críticos eh, utilizan diciendo no es que la biblia los textos que se utilizan para traducir la Biblia han sido copias de copias de copias de copias, y pues en las copias se han ido eh, transgiversando el, el verdadero significado o el contenido de, de las escrituras. Sin embargo, cuando encontramos eh, estos eh, manuscritos, manuscritos más antiguos, nos damos cuenta que realmente no es así. Sí existen uh -huh. algunas diferencias entre un manuscrito y otro, pero ninguno de ellos cambia significativamente el significado del. Del texto. Entonces, eso es bien importante porque eh, ahí se caen estos argumentos que tratan de, de destruir eh, la, la confiabilidad ¿no? de, de, del, del texto bíblico. Y este, y, y mucha gente en estos días, eh, sobre todo aquellos que les gusta pelear en el internet, ¿verdad? En, en Twitter y en Facebook y en todas estas eh, plataformas, eh, copian estos, estos eh, argumentos. Sin realmente conocer eh, a fondo el, el, la verdad, ¿no? Entonces, este, repiten estas, estos mismos argumentos, y alguien que no conoce realmente, pues, ah, oh, no, sí, es, es verdad, ¿no? Sí, eh, lo hacen parecer como que es el juego del teléfono descompuesto. Si, si han sido pasados eh, durante cientos de años todos estos textos, una copia tras otra copia, pues se ha ido deformando el texto y, y, y lo que hemos podido comprobar eh, al encontrarse estos textos del de, de mar muerto es que los textos que, de los que te, obtuvimos la biblia eh, en nuestros días no, no, no difieren mucho de esos textos de mil años no difieren mucho de esos de, de, de hace dos mil años entonces eso nos muestra que estos eh, manuscritos son confiables
3: así es completamente eso nos da seguridad no para poder a acercarnos a la Escritura con confianza de que es palabra que realmente es inspirada por Dios, ¿no? Creo que eso nos ayuda bastante también a entenderlo de esa manera.
0: Ya hemos visto un poco acerca de la inerrancia. Hemos visto que no hay errores en la Biblia y nos falta ver entonces qué es la infalibilidad. Pastor Lalo, coméntenos.
3: Gracias. Muy rápidamente quisiera destacar algo que es importante con la cuestión de la infalibilidad porque es un término que va acompañado de inerrancia y en algunos círculos quizá lo hemos escuchado como un sinónimo ¿no? de, de la inerrancia, pero realmente no es un sinónimo eh, propiamente como tal. ¿no? Y, y simplemente esto lo que quiere decir de una manera muy general y muy sencilla es que la palabra infalibilidad tiene que ver con la cuestión de la habilidad o el potencial. Y platicábamos del de hecho de que yo puedo quizás hacer un examen y no equivocarme, ser inerrante ese examen, pero eso no quiere decir que no me pueda equivocar en un futuro o no me pueda equivocar en otro examen. La cuestión de infalibilidad justamente complementa la inerrancia porque lo que dice es que algo no es capaz de hacer algo. Y en este contexto lo que estamos diciendo es que la Escritura no puede fallar. No tiene la capacidad de fallar porque justamente es palabra de Dios. Entonces lo que este concepto de infalibilidad agrega a nuestro concepto de inerrancia es el hecho de que la Biblia no se equivoca y no puede equivocarse no tiene esta posibilidad de equivocarse a pesar de que como decíamos bueno, Dios en este proceso de revelación utilizó a los seres humanos como este vehículo para poder revelar su mensaje, ¿no? entonces es importante considerar simplemente que tanto la cuestión de la inerrancia como la infalibilidad se complementan de modo que nos dejan ver que la escritura es completamente palabra de Dios, ¿no? y por lo tanto no se puede y no se equivoca
0: Correcto Hermana Nancy eh, ¿qué, ¿Qué podemos nosotros Como seres humanos comunes Y corrientes Obtener eh, Al estudiar las escrituras ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: Bueno a veces nosotros nos preguntamos este, ¿De qué forma Dios me quiere hablar? ¿O cómo Dios eh, Se mueve a través de su palabra Por medio de la escritura? Si nosotros pudiéramos centrarlo, este, a lo mejor, eh, o, o poner un índice eh, prácticamente en, la, en lo que es la escritura, podríamos ver acerca de la creación, que sería en el Génesis, eh, la necesidad del pueblo en toda esta parte de la historia de lo que eh, vivió y de lo que trascendió dentro del pueblo de Israel, la forma en la cual Dios quiere que la alabe, pero también su pueblo la alababa en muchos momentos en lo que es la parte poética este, de, estos, de estos libros, eh, también eh, podríamos ver acerca de ese amor, de esa, eh, mi, de, ese, de esa misericordia de Dios al enviar a su Hijo dentro de los evangelios, el caminar de aquel Jesús en aquel momento dentro de este, de este tiempo de estos libros del evangelio, pero también acerca del perdón que Dios eh, quería dar o quiere dar para cada uno de nosotros por medio de todo lo que pasó y trascendió en su pueblo en ese momento, este, en, en los escritos de, de Pablo, pero eh, también lo que Dios quiere para con nosotros. Eh, si bien este, el libro de Apocalipsis es un libro que nos revela acerca de lo que Dios quiere al final de los tiempos o de lo que va a suceder al final de los tiempos, pero creo que el propósito eh, principal desde el Génesis al Apocalipsis es hacer la revelación de Jesucristo del plan redentor eh, por medio de Jesucristo, del amor y del perdón, sobre todo de nuestros pecados. Dios con amor y, y misericordia nos ha enviado su palabra para que nosotros podamos creer en ella, podamos tener esa fe, pero sobre todo podamos tener la convicción de que Dios eh, por medio de ella nos habla a cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, a lo mejor hay muchos eh, escritos, o perdón, si bien hay muchos este eh, o diferentes formas de cómo podemos ahora escuchar la, las escrituras eh, Dios habla hoy este y de algunas otras, pero al final de cuentas la palabra sigue siendo la misma y la palabra nos habla y nos seguirá redarguyendo en nuestro corazón y nos hablará a nosotros
0: así es muchas gracias David, pues estamos eh, concluyendo un poco este tema ¿con qué uh -huh. te quedas?
2: Bueno, el mensaje central de la Biblia, yo creo que podemos encontrar en toda la Biblia amor y misericordia. Desde el principio, el, el amor con el que Dios este, trató y cuidó a, a su pueblo mientras que estaba en, en Egipto, la misericordia que tuvo con él, el amor con el que soportó la rebeldía del pueblo, mientras viajaba en el desierto la misericordia que tuvo con ellos también de darles todo lo que necesitaban es una historia que digamos se repite con nosotros nosotros somos rebeldes pero encontramos el amor y la misericordia de Dios y yo creo que esa es la in infalibilidad que podemos encontrar en el mensaje e ese mensaje que fue para de amor y misericordia para el pueblo de Israel. Hace más de dos mil años. Es también para nosotros. Yo creo que este, la Biblia podrá tener varios puntos de vista. Depende del autor, de, del, del escritor de alguna historia. De los, de los apóstoles que escribieron los, los evangelios. O podrán, podremos encontrar nuevas versiones. Este, con palabras más rebuscadas unas que otras o con palabras más sencillas unas que otras pero en todas ellas podemos encontrar el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros y el mensaje más claro de amor y misericordia es el que encontramos en Juan 3.16 que dice que, por, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso aplica ayer, aplica hoy y aplicará mañana.
0: Hermano eh, Pastor Eduardo López, ¿qué nos deja? ¿Con qué nos deja?
3: Creo que el hecho de considerar y ver a la luz de la evidencia. La, la cuestión de la escritura de su confiabilidad de, de cómo se ha conservado, se ha preservado y como decía David cómo el mensaje al final es relevante hoy en día, también nos da la seguridad de que nos podemos acercar como el escritor de Hebreos decía confiadamente al trono de la gracia ¿no? tenemos esta confianza de poder acercarnos a una palabra que es viva, que es eficaz que ha demostrado eh, per eh, perseverar y perdurar durante todos los, los tiempos, la antigüedad y demás. Y es un, una palabra que, que sigue fresca, que sigue viva, que sigue hablando, que sigue siendo relevante para la cuestión de nuestro día a día. Entonces, estos temas que estamos discutiendo simplemente nos dan una base, nos proporcionan un fundamento sólido sobre el que podemos construir nuestra vida. no Podemos descansar nuestras preocupaciones y construir nuestra vida sobre este fundamento que es la palabra, que es verdadera y que no falla. Y, y si no falla es verdadera, entonces vamos a tener un resultado que, como la palabra dice, no va, no va a fallar y va a ser realmente verdadero. Entonces, creo que todo esto que estamos discutiendo nos sirve como un fundamento sólido para
0: poder construir nuestra vida sobre él, ¿no? Amén. Creo yo que eh, en nuestra vida podemos eh, usar siempre de la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos hablara y nos respondiera a cada una de nuestras preguntas audiblemente y que pudiéramos siempre eh, tener esa, esa conversación, ¿verdad? Pero ya nos ha hablado Dios, nos ha dejado su palabra escrita. Y bueno, eh, también nos ha dado la razón. Podemos razonar, razo, razonar y podemos darnos cuenta que la Biblia es un libro que tiene... Eh, eh, fundamentos muy sólidos, ya vimos que, que no hay error en ella. Eh, también tenemos la experiencia, ¿verdad? Podemos experimentar las cosas que la Biblia nos dice, las podemos experimentar personalmente, podemos sentir la presencia de Dios, podemos orar y recibir respuesta de Dios. También tenemos la historia que nos muestra cómo Dios ha actuado, eh, cómo, cómo otros cristianos a través de la historia han recibido. La palabra de Dios y la han usado, la han puesto en práctica y Dios ha, ha bendecido y ha actuado a través de la historia. Pero lo más importante es que tenemos esta palabra que es segura, que es, que es firme, ¿verdad? Que, no, que no cambia y que no, eh, no nos eh, va a dejar eh, tirados. ¿sí? Dios sigue hablándonos de muchas maneras pero la más importante, la más segura es a través de las escrituras. Solamente tienes que abrir tu Biblia y pedirle al Espíritu Santo que te hable por medio de esta palabra. Recuerda siempre que justo ahora Dios está llamándote y te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. la próxima.